0: la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Que desde desde chiquitico? ¿Tiene problemas en las pies, en las piernas? No, ya va, vamos a ver qué está sucediendo a su alrededor. Lamentablemente estoy ingresando apenas en YouTube, así que eh, el día de hoy de la bóveda tendremos una parte y... Y la otra quedará grabada en Instagram y luego la pasaremos para YouTube. Pero bueno, bienvenidos todos. Y disculpen ustedes aquí en la bóveda, pero estaba aclarando por aquí en YouTube. La plataforma estaba caída hasta este momento. Así que, um, cuando, cuando una persona se hace mayor, eh, generalmente se asocia la que le duelen los músculos, que le duelen las piernas, que le duelen, y uno dice, bueno, lo que pasa es que es que está ya mayor, ya está grande, y por eso sucede, pero si lo miramos diferente y decimos, wow, eso sucede, ¿por qué será que sucede? Porque generalmente, cuando se llega a cierta edad, y dependiendo del tipo de vida, o lo que es que la forma de ser de la, de la persona, si, tra si estuvo más al servicio de la familia y de otros, no, cultivó su espacio, lo que hace, y, y vivió contenta con sí mismo, contento con sí mismo, va a entrar en esa curva de soledad, de sensación de no tener valor para los demás. Eh, y además, nosotros estamos, los que están alrededor, estamos tan corriendo que pareciera que no tenemos tiempo como para bajarle cuatro cuando estamos con nuestros seres más grandes. Es decir, por ejemplo, mi madre tiene 84 años. Yo no puedo pretender que ella salga a correr conmigo cuando estoy con mi madre. Bueno, ya tengo casi dos años que no estoy con ella por el COVID, etc. Eh, cuando estoy con ella, yo no puedo pretender que ella corra. Yo me adapto a su manera de moverse porque de alguna manera le hago sentir bien. Ella se siente bien porque se siente atendida, porque puede moverse. Entonces, habría que revisar si es que es parte de esos patrones de cómo deben ser las cosas ¿no? ¿Cuántos de, de nosotros vemos a los 30 años 29 30 años la gente empieza a tener problemas en cervicales en que no puede moverse en tiene problemas de desviaciones y dice, ¿qué nos está diciendo? No solo es la sobrecarga sino qué está pasando con tu motivo será que para qué que estás desmotivado ¿no? Esa desmotivación viene de qué y para qué. Y cuando lo miramos de esa manera, vamos a entender un poco más, ¿sí? Sobre todo porque a, a ciertas edades, eh, cuando se, se llega a, a, a mayor, los músculos rojos también empiezan a ponerse muy débiles, pero está muy asociado a no soy capaz de defenderme, no soy capaz de sentirme a salvo, no soy capaz. Es una creencia que, a pesar de que no lo decimos, puede ser que algunas circunstancias que se están viviendo en ese momento le refuercen la creencia o el pensamiento a la persona. Vale, entonces solamente eh, nos toca como observar cómo sucede, eh, por qué eh, una persona puede tener, desarrollar una leucemia. ¿sí? Recuerdo un caso, este es de familia, yo creo que ayer comenté a lo de que estaba pasando con mi abuelo, lo que pasó con él, y mi tío, el tío que estaba también muy mal, era, tenía leucemia, pero la vida de él fue muy interesante, él eh, tenía una familia estructurada, se separan, eh, y, eh, tenía muchos negocios y tuvo muchas pérdidas, este tuvo robo. Bueno, le pasó cuando cuando tú dices como que fue perdiendo todo su estatus, lo que el es rey estatus para él, eh, sus amores, sus afectos, todo. ¿eh? Y termina desarrollando una leucemia. Y, y era impresionante cómo no podía darse cuenta... Que había, si él hacía un cambio, podía tener algo diferente. Y se va a la tumba con un no perdón a un hermano. Pero es algo que te lleva a ese a esa sensación de, de, de traición, de desvalorización interna con la familia, con el sistema, que te hace mucho daño. Así que, ah, cuando hay escalofríos en la cabeza, hay desvalorización, eh, no lo sé habría que ver de dónde viene y cómo viene, qué significa la cabeza, la cabeza lo tomas como cerebro, la cabeza lo tomas en el centro, porque dependiendo si solamente tienes en un área o siempre lo tienes en la parte posterior, estamos hablando que es la casa de los espíritus ancestrales de la familia, ¿no? entonces de todas maneras podemos investigarlo. A ver, alguien, Claudia, bienvenida aquí arriba, Jess, Jelimar, Ye mar Pamela, Anderson, Gloria está por allá en escucha, cómo anda. Cuéntenme si tienen algún caso o quieren agregar algo o tienen alguna pregunta. Aquí estamos con todos los micrófonos abiertos para quien desee compartir. Está bienvenido. ¿Muy difícil? Menos, Exacto, entonces, eh, cuando él, él, él habría que ver, habría que ver si, si él siente que tiene que pelearse con el mundo para lograr las cosas, ¿no? A veces nos pasa, dependiendo también de cuál fue su historia, cómo fue que nacimos, porque el nacimiento, la manera como nacemos, y eso va a ser una sala que me encanta, eh, el nacimiento... Marca también una memoria de cómo llegamos a la vida, cómo la tomamos, ¿no? cómo eh, desarrollamos los proyectos, las relaciones. Y no tiene que ver con nosotros como mamá, sino él con la vida, ¿no? Cómo la tomo. Cuando hay escalofrío en la parte posterior, en la parte posterior, habla de una memoria del sistema de a nivel de los espíritus de la familia, las memorias de la familia. Cuando pase algo así, entonces uno se detiene, pregunta a ver, ¿qué será? ¿Estoy repitiendo un patrón? ¿Hay algo, alguna información para mí? Eh, lo importante, de él es que cuando o, lo, lo veas de esa manera, tú tan solo lo recuérdalo a él como cuando estaba bien pequeñito y te lo imaginas así en, en alegría y le, lo abrazas desde tu corazón y ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, septiembre. Eh. ¿Cómo dices? Disculpa que no te escuché. No, para nada, adelante. desde tu corazón? Sí. Y lo puedes abrazar en físico mejor. Pero sabes que ayuda muchísimo a. Uh, Busca, si tienes una fotografía de él de cuando era así bien pequeñito, esa que, que tenga la risa más linda y tú la pones en un lugar que sea para ti importante de casa y le dices, mi amor, te reconozco, te amo, ¿sí? Lo que sea que haya pasado en tu vida, ya pasó, igual la vida es fácil para ti. Y yo te amo y te sostengo. Y ahí voy, todos los días. Y yo voy Pero ahí haciendo el trabajo. A, a, lo, lo, o a, la foto? a la foto cuando toda, porque si usted se lo dice físicamente en este instante va a decir bueno y esta loca que le pasa cuando te sientas ya te vas a dar cuenta que hay un cambio ahora si tú lo sientes perfecto pero yo en principio cuando, cuando vemos a alguien que, que esos síntomas es que está peleado todo el tiempo siente que tiene que pelear no que tiene que andar de, en la defensa con todo ...porque no se siente a salvo. Que,
1: que ¿Comentar algo, Olivia. Sí, claro. Bueno, yo estaba viendo con el psicólogo... Sí. ...mi hija le gusta el anime... ...y pues digamos que ha estado en la etapa de rebeldía... ...tiene 12 años... ...y este, por así llamarle, ¿no? ...porque para mí no es tanto rebeldía... ...y me dijo... ...esto es oro molido, haz esto con ella... ...todas, la, todas las noches... ...yo lo que hacía era... Este, ...aparte de agradecimiento tener la rutina en la noche, yo le tocaba su cabeza y les decía por tres minutos todas las cualidades que vi en ella. Así. Y conforme iba pasando el tiempo, eso me ayudó mucho a que bajara la guardia un poco y que no estuviera tan, digamoslo así, rebelde. O tan reaccionaria, rebelde. tan
0: diferente, vamos a decir, buscando Entonces, su lugar. Pues.
1: Lo con dos, exactamente. Con mi hija, como tengo dos niñas... Primero lo hacía con la mayor y luego con la chiquita.
2: Uh -huh. y, este, y la chiquita pues es
1: más de papacho, yo la abrazaba, le decía piojito, por así decirle, y le decía lo mismo. Y ambas yo veía una reacción distinta, ya no de enojo, ya no de rebeldía. Y me funcionó.
2: Pues,
0: gracias, mi amor, gracias. Funciona buenísimo. Y recordemos que la adolescencia es una etapa que adolecemos de todo, pero estamos queriéndolo saber todo. No es de rebeldía, es como decir, hey, yo voy a buscar mi lugar, mi espacio y necesito alejarme, sobre todo las niñas o las adolescentes con la mamá, nos tenemos que alejar de la mamá para poder mirarnos a nosotros como mujer, porque a veces la mamá es tan grande y nos arropa tanto que me tengo que separar de ella para poderme ver, ¿sí? Y no porque no te quiera está en su proceso y dime ves lo que hiciste es espectacular es que funciona buenísimo eh, lo único no hay nada que sane más que el amor es que, que el amor lo sana todo eh, lo que pasa es que no tenemos la paciencia no desarrollamos como que la paciencia para darnos los espacios y el tiempo que suceda y queremos que es ya no porque le gusta tanto el anime porque ella puede construir crear y además controlar y hay que darle su espacio. Entonces, eh, por ejemplo, ¿por qué funcionan los vision board o lo que tú quieras imaginar? Porque le estás poniendo una intención, le estás agradeciendo y estás llevando todo lo demás. Te estás saliendo de tu porcentaje de cómo deben ser las cosas. No, ahí voy, uno y dos y tres y cinco veces hasta que suceda. Y, 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 y sucede, aunque ni siquiera lo exprese. Ya tú sabes que los hombros no los tienes tan tiesos. Ya tú sabes que no tira lanza a la puerta tan duro. Ya tú sabes que te responde un poquito diferente. Entonces ya vamos ganando. Cuando digo vamos ganando, no significa que estamos aquí haciendo una competencia. Digo que vamos como a, eh, sembrando re, para que ella recupere su semilla de amor que ya vive en ella, ¿no? Entonces es muy importante lo que estás diciendo. En septiembre también se trabaja... Eh, se, habla mucho para despertar la conciencia sobre los suicidios y es una sala que vamos a tomar eh, en algún momento en septiembre porque hay muchísimas maneras, que hay muchos síntomas que nos dan y no los vemos y además sabemos que hoy en día desde esta visión integral, si uh, una persona tiene deficiencia de B12, puede llegar a sentir deseos de suicidarse. Entonces, es tan solo, vamos a ir integrando, gracias de verdad, Delia, Jude, porque es maravilloso el trabajo. Así que es, es tan solo como vamos a hacerlo diferente. Si yo, si siempre me dicen que es que los niños, es que, es que, es como decir, sabemos hoy en día que todos aprendemos de diferentes manera. Entonces, si tenemos diferentes maneras de aprender, también tenemos diferentes maneras de desaprender, ¿sí? Hay niños que aprenden jugando y saltando y la gente dice, ay, pero es que yo no se sé, va a aprender nunca la de abecedario. Y es que no sabe que mientras más salta y hace como la letra A, como un ave, y luego hace la letra C, como un, no sé, como un lo que sea, entonces la va a aprender. Entonces, quien necesitamos ampliar la mente y la visión somos nosotros. ¿sabes? Hay un caso que quiero comentarle, si alguien, eh, no sé si me lo permiten, o tienen un caso ustedes. Déjenme saber. Silencio total. Ok. Gloria.
3: Livia. Sí, señora. Ah,
0: sí,
3: quería comentarte lo siguiente. Dígame que... Eh, tiempo atrás, es decir unos 4 o 5 años atrás de mi vida tenía recurrentemente dolores en la espalda baja Ajá. y de pronto bueno, yo creía que era por mi práctica intensa hacer algunas asanas que me retaban, ¿no? bueno pues sí. tengo años practicando yoga y yo creía eso, no, y dejé de entrenar un ratito haciendo fuerza y me fui a un entrenamiento mucho más tranquilo pero Pasó el tiempo y, y seguía, ¿no? Y seguía, como ese dolorcito ahí.
2: La molestia, Era, pues. <risas> sí, como la molestia.
3: Y... Creo que, o sea, y le atribuía a cualquier otra cosa, ¿no? Que, que, que me inventaba o que yo creía que podría venir por ahí la cosa. Hoy puedo identificar qué es. Era esa falta que yo sentía de, de apoyo, ¿no? Sé que esa parte. Eh, de la espalda baja uh -huh. requiere de ellos, sentía una gran presión familiar. Eh, y aunque tú me lo dices, no lo repitas más, es que bueno, sí, ha sido así, mi papel como de hermana mayor, aunque no lo soy, y de apoyo a. De
1: Ajá, a ver, de Gloria, espalda.
3: disculpa que te interrumpa, vamos a aprovechar el momento
0: para hacer aquí anclaje para la cabeza. Vuélvelo a decir bien. Sí,
3: bien.
0: Vuélvemelo a decir. Sí, sí. Ajá. Okay. Yo soy la hija, claro. yo soy la hija, la
3: hija. Sí. yo soy la hija,
0: yo soy la hija, de cuál lugar, yo soy la menor, la de claro. medio, cuál,
3: yo soy la segunda, yo, soy la segunda,
0: yo hija. Hija. Ocupado, soy la segunda hija, y he ocupado, y he ocupado el espacio,
3: no, y he usurpado el espacio, pero no es poco. Total, total.
2: Exacto. No,
3: no, no. Pero bueno, entonces Aquí la, la pregunta es eh, Para contigo Ese dolorcito que yo identifico O que identifique hace tiempo uh -huh. En la espalda baja Hoy te puedo decir que lo vuelvo a sentir E identifico que Viene de una situación familiar nuevamente De ahí ¿Será que esto tiene relación?
0: Sí Uh, vamos a decir que el cuerpo, como lo hemos venido aquí hablando, quizás las personas que han estado antes en la boda saben que siempre cuento, el, el, el cuerpo no recuerda, ay, es de noche, es de día, pasó hace 10 años, no fue con esta persona, no, el recuerda es el registro, recordemos que todos somos registros eléctricos, el registro es la mayor intensidad, el mayor estrés, lo que sea que haya estado allí, se guarda en ese sitio pero por supuesto asociado. La espalda baja no solamente tiene que ver con los apoyos, lo que yo siento que no tengo o creo que no, sino también cuando hay un sobreesfuerzo que nos lleva a sentir, por una parte, un poco de temor, de miedo interno, ¿sabes? De, ¿será que puedo con todo? Eh, este, ¿cómo, cómo, me esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me salgo de esto? ¿Cómo me salgo de esto? ¿Qué debo hacer? ¿no? ¿Será que me tengo que...? y nos lleva al conflicto de la acción entonces sentimos que no tengo el apoyo porque me quedo en el conflicto de la acción ¿cuál es lo que tengo que hacer aunque tú sabes lo que tienes que hacer es como un conflicto no nos lleva a un conflicto
3: sí sí okay, sí. okay. bueno adelante, gracias, gracias. A, ti, a ti mi amor
0: bien, quién me habla que no vi Hola. Hola, Memi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
2: Me niego porque no los escuchaba. Bienvenida. Muy bien, Nervo. Gracias, gracias. Es que estaba escuchando un poco lo que comentaba, Lidia, acerca de lo que es la leucemia y todas esas esa cosas que nos pueden originar de estas emociones en el cuerpo, ¿no? Y más una anécdota, más tengo una, una pregunta. Una sí, señor. Gracias por hacerte esta oportunidad. Ajá. Yo me hago de repente consciente de que a lo mejor mi infancia fue a lo mejor traumada. Y de repente a lo mejor de mi infancia yo no sentí como mencionaba Gloria, el, un apoyo de alguien, ¿no? ajá Yo me hago consciente de eso. Yo lo no trabajo, ¿verdad? Yo lo no trabajo, pero sin uh, embargo en esta actualidad sigue de repente a, a lo mejor un miedo por ahí medio escondidito. ¿Cómo pudiera yo... Aparte de darme amor y todo eso, ¿cómo pudiera digo, liberar esa emoción de, de, de un poquito, tal vez, de miedo de accionar en algo? O a ver, no sé si me, puedo, si me entiendes, no sé si me, si me guías.
0: A ver, yo te, te, puedo, te, puedo, te puedo entender y antes de que te rías, y, y te voy a decir que tenés, ve, busco una cita y lo trabajo. A ver, pero, pero más allá, porque ahí hay, hay una información como a media, ¿no? Este, y en, en una sesión tú vas a poder determinar cuál es el Bioshock, quién empezó antes, cómo fue y cómo se expresa ahora porque va más allá de que si es verdad me tengo que dar amor, pero primero yo tengo que saber cómo fue que afectó cómo fue que se afectó y cuáles son los síntomas que está pasando hoy en día ¿no? porque si aparece nuevamente algo ahora es porque aún no he llegado a la raíz porque siempre cuando. Uh -huh, en, exacto,
2: entonces,
0: exacto. Entonces, ¿qué sucede? No, no, ni. Por eso hablábamos que las emociones son en triángulo. Cuando te llegan y te dicen, es que yo tengo, por ejemplo, voy a hablar de cualquier persona. Llega y te dice, es que a mí me duele mucho el pecho o me duele mucho las manos, en mis articulaciones, en las manos. Y te quedas solo en el trabajo de la articulación de la mano y bueno, y da y recibe y no más nada es una cortina de humo, porque hay que mirar un poco más abajo qué es lo que hay, qué será, está triangulándose con hormonas, está triangulándose con alguna otra deficiencia, está, qué hay, cuál es la acción que no pudo completar, porque no necesariamente todo es un trauma, vivimos situaciones traumáticas, pero no necesariamente generan trauma, un trauma es aquella emoción Aquella memoria que se quedó allí guardada sin ser expresada y que ni siquiera aún lo hemos podido mirar, sino que son síntomas que aparecen. Hemos vivido situaciones muy fuertes que nos generan angustia, pero no necesariamente quedan grabadas como trauma. ¿Sí? Ah, entonces es como establecer tu línea, ¿no? Establecer una línea, ¿no? no mi... eh, Cuando aparece... Cuando aparece, vamos a suponer, apareció hoy. Entonces, yo voy a revisar mínimo seis meses hacia atrás alguna acción. Ah, de cuando llegue a esos seis meses, puedo preguntarme, ¿habrá algo más atrás? Y así sucesivamente, hasta llegar a la raíz. Y después, entonces, que uno llega a la raíz, se hace el trabajo en el cuerpo para cambiar la memoria, para transformarla. Ese es el trabajo.
2: Sí, ok, gracias por esta información, sí, yo te voy a preguntar y te voy a consultar porque es eso, o sea, que eh, siempre la bóveda emocional, y no solamente está sana, sino hay otras en las que, la que te orientan a ver un poco más allá, ¿no? Sí. A reconocer un poco las emociones que estamos experimentando. Pero entonces, de repente, cuando tú le identificas, como cuando uno la identifica, eh, tú puedes, ok, la, la, la identifico la sana puedo liberarla, pero o si sea, es malo te das cuenta de que hay cositas éticas, a lo mejor no. Uh -huh. que no, que no se ha terminado de atender, porque de repente el cuerpo te expresa algo que tú no has visto. Entonces, por eso era mi inquietud. Sí, Oye, generalmente cuando llegue algo, ya pues, ya, ya, ya. Sí, cuando llegue algo, Noemi, lo
0: que la práctica nos indica es, eh, ok, me llega algo, siempre le pregunto a ese algo qué otra cosa trae para mí. Y cuando llegue la otra cosa, le vuelvo a preguntar esa cosa que trae para mí. ¿no? Es una práctica. Por eso... Eh, 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 estoy trabajando fuertemente para desarrollar el yin de la bóveda emocional porque es realmente un entrenamiento, ¿sabes? de observar, practicar y practicar para poderlo integrar a la práctica diaria del trabajo y, y uno mismo, ¿no? pero muchísimas gracias por tu pregunta oh,
2: oh, muchísimas gracias a ti, porque es, es como lo estás diciendo y... y ese espacio sería genial porque nosotros creemos que de repente hacemos una terapia y una sola atención o una, mm -hmm. un par de sesiones tú crees que puedes haber atendido todas las emociones que has experimentado y nosotros somos un favor sin fondo de emociones entonces cuando es lo que te digo, o sea, de repente tú puedes atender una cosa y, y te sale otra, entonces te dices pero si yo no la atendí, pero no claro. me hice consciente y la trabajé, ¿de dónde me sale esta? Porque la que trabajaste no
0: era la origen, o sea, eh, trabajamos, es como decir, trabajo lo que más. Eh, exacto, pero el original, el impacto original no se trabajó, quizás, pues, entonces aparece
2: nuevamente Exacto. entonces bueno, gracias Lidia
0: de nada mi amor de nada de nada. un abrazo aquí me están preguntando Iwanga, en los adultos podemos aplicar también la fotografía claro mi amor, por supuesto este, los adultos aunque lo veamos grande eh, estamos hablándole a, a ese niño a esa persona que a temprana edad creyó lo que sea que haya creado y creído entonces siempre lo podemos uh, hacer por supuesto, bien orientado aquí, no tiene que ver con que yo voy a desear que el otro me quiera, no, yo no voy a desear eso, eso no funciona así. Yo voy a poner, le voy a recordar a su corazón lo que ya es, lo que ya vive en él, ¿ok? Aclarando, esto no es como, no sé qué, entonces yo ahora pongo la foto y me va a querer, no, no señora, eso es otra sala, que aquí no es, pero esta no no, la Una pregunta, Lidia, me de la foto. ¿Podría, por favor,
2: comentarlo nuevamente lo de la fotografía?
0: Ah, bueno, que me estaba preguntando. Delia, ¿lo puedo hablar? No sé si está por allí. Sí. Ok, gracias, pero gracias por permitírmelo. Eh, la, una persona que está aquí, Delia, preguntaba algo por su hijo y decía que la persona pues estaba muy irritable, bueno, algunas características, y yo le sugerí que lo mejor muchas veces es que podamos buscar una fotografía de cuando era bebé, que estuviera bien sonriente, bien relajado, recibiendo mucho amor, y yo, ella como mamá, eh, le dijera uh, cada día la fotografía, porque es como si estuviera hablando a su alma, porque recordemos que hay un solo campo que nos aborda, y le vamos a decir lo mejor que tiene él, ¿no? lo lindo, lo amoroso, eh, lo que puede lograr, eh, que puede confiar, que lo que sea que haya pasado con él ya pasó, que su amor sigue estando, o sea, cada quien dependiendo de las circunstancias, eso es lo de la fotografía, eh, y, y por supuesto que lo podemos hacer con adultos, no pasa nada, también se puede hacer de manera más sencilla, con, pero claro, es un trabajo sin expectativa, ah, ya lo voy a hacer y mañana, como yo les digo, esto es como ir al gimnasio, señores. Yo no sé si a ustedes les gusta ir al gimnasio o alguna vez han intentado o han hecho alguna rutina en su vida para el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que la tengo que repetir y tengo que ser constante. La motivación no es, ay, qué ganas que tengo de hacer tal cosa. No, eso son ganas. La motivación es tener un motivo para hacerlo. Exacto. Hay que necesita aquí Flores donde dice, claro, te necesitas músculos. los músculos es cómo lo desarrollo, cómo desarrollo la intuición, cómo desarrollo esa, ese espíritu, cómo desarrollo, esa escucha, cómo sé hasta dónde voy, pero no lo, lo voy a aprender solo si no lo practico, ¿vale? A eso me refería, y es lo que estábamos justo comentando. Así que, bueno, cuéntemelo todo, ¿cómo vamos? Estamos ya casi en la hora, eh, si alguien tiene algún uh, comentario, agregar algo, eh, pues bienvenido sea. Delia. Casi no te escucho, Delia.
2: Tengo a mi esposo que le duele mucho su
0: espalda. Ok, ajá. No sabes a qué nivel. Yo Claro, cuando lo quiere controlar todo, él siente que lleva todo el peso y que no tiene apoyo. Entonces, el trabajo para ti es, es nada, porque el que el trabajo es de él, él tiene que hacer su trabajo para poder soltar la carga y apoyarse en ustedes. Pero es un trabajo que le corresponde a él. El tuyo, en vez de pelear y tú crees que somos unos estúpidos o lo que sea, o inverbes o lo que sea, tú haz lo tuyo de la mejor manera y ya no le tengo que demostrar a nadie que si algo y si puedo y si lo logro, yo hago lo que corresponde. Él tiene que hacer su trabajo para que pueda darse cuenta que sí hay apoyo y que están trabajando todos en sintonía, ¿no? Pero es su, es su trabajo. Lamentablemente así es, así funciona esto. Yo desde tu, lugar, desde tu lugar lo único que yo puedo hacer es lo mejor que yo puedo hacer conmigo, eh, revisar si, si estoy eh, eh, ¿dónde está estoy molesta con él en algo, si los comentarios me afectan, en dónde me afecta, ¿sí? y hacer lo mejor que yo pueda con lo que me corresponde. E intentar negociar para que él pueda, sin llegar al pleito, para que puedas hacer una nueva un nuevo contrato. Porque estos son contratos de contratos de contratos. Nosotros andamos haciendo contratos cada día, ¿eh? pero solo que no nos damos cuenta algunas veces. Y hay que volver a hacer contrato, siempre. Sí,
1: gracias, todo, todo eso
2: que...
0: Claro, entonces, él es controlador. La pregunta es, cuando estamos ante una persona que, para que haya control, entonces, quién estamos con una relación de mucho control? Nos es, creamos ser. Codependientes eh, y lo hacemos muchas veces porque tenemos mucho terror de perder amor, ¿no? Pero esa es otra historia, pero solo revisa un poco cómo te estás sintiendo tú para que no haya una oleada de otras cosas en ti. Solo observa con muchísima compasión y curiosidad. A ti, mi amor, buen día. Ok, señora Gloria, ¿será que nos vamos? ¿Alguien más tiene un comentario? Mañana vamos a estar trabajando todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer, y cómo, no, tiene que ver con, ajá, y yo quiero esto y yo quiero aquello, y cómo se expresa cuando no lo logramos. Entonces mañana la sala es bien interesante, vamos a estar paseándonos desde las cónadas, la próstata, el pene, todo lo que tiene por allí, y nosotros, nuestro útero y algunas otras áreas que tienen que ver con ese, eso que supuestamente guardamos que no nos permite lograr lo que queremos. ¿no? Entonces por ahí, esa es la sala de mañana y el viernes les recuerdo que tenemos una sala diferente, una sala abierta. ¿Qué significa sala abierta? Es que dime que te duele y encontrarás lo que te pasa. No que te lo vamos a decir, tú lo encontrarás. Ese es este viernes. Eh, cortes comerciales. Esta boda la tenemos de lunes a viernes cada a las 12 del mediodía hora Miami. Eh, el jueves, todos los jueves, hay una sesión en vivo que se llama Decodificándote, pero mañana va, voy a hacer algo diferente en relación a lo del gym de la bóveda emocional, voy a, voy a estar en vivo a las 7:30 y 30 hablando de cuáles son las rutinas de ese yin de la bóveda emocional y para qué nos sirve. Sobre todo para aquellas personas que estuvieron en el taller y quedaron con duda o las que no hubo ni idea de qué estoy hablando. Sobre todo para poderlo procesar e integrar. Y la semana próxima tenemos allí un, un Zoom en vivo después de esta bóveda, en, a lo largo de la semana lo estaremos anunciando. Así que bueno, ¿qué les puedo decir que no sepan? Muchísimas gracias por estar aquí, que si tienen alguna pregunta, duda, pues tan solo escríbanme o háganlo aquí, no pasa nada. Gloria, ¿alguien tiene algún comentario? Cerrando, Jess, Anderson, ¿algo que nos fuimos? Gracias a todos los que estuvieron hasta el final, Nérida, Laura, Beliana, Miraldis, Lina Mejía, Nacho y los que salieron también, bienvenido, hola Andrés, y les recuerdo de verdad que el espíritu necesita entrenamiento, la escucha la, también, la integración de dónde está la emoción y cómo lo puedo mirar en el órgano, dónde está el trauma verdadero, también necesita entrenamiento. Gloria, ¿nos fuimos?
3: sí, sí, mi Livia, vaya a dormir. Vamos, entonces. <risas> La verdad, sí, que mira, ojalá que no, de
0: verdad no, esté machito. ya esté más tranquilo todo, ¿no Gloria?
3: sí, pues mira, las réplicas siguen, ya okay. nos han informado y estamos muy pendientes, siguen, pero bueno, pedimos a Dios que, que todo pase pronto.
0: Seguro que sí así va a ser. Pero de
3: todo estamos bien. Así es. También para allá, muchas bendiciones para ti y para todos, porque Amén. todos somos uno y estamos dentro del mismo, del Campo. mismo globo terráqueo, Así es. somos la misma tierra.
0: Así es. Abrazo
3: y muchas bendiciones. Igual para, para ti y los, los tuyos. Invidia. Sí, señora. Cerramos,
0: Anderson, nos fuimos.
3: Gracias. Anderson, ya no veo tanto café. Exacto. <risa> Abrazo. Vale. Eh, Dos,
0: uno y nos vamos. Cerramos. Chao, chao. Gracias. Hasta bye, bye. mañana. Bye. Bueno, muchísimas gracias a, a todos los que siempre están, a los que por primera vez la descubren. Pues esto es cada día de lunes a viernes eh, en Instagram. Eh, original está en Clubhouse. O sea que si quieres bajar la aplicación,. Puedes intervenir también, maravillosamente. Y en YouTube tenemos también, para las personas que están en el grupo de La Bóveda Emocional en Telegram, está lo, el podcast uh, de, eh, exclusivo para el grupo de, de La Bóveda Emocional. Así que nos vemos y recuerda que si quieres estar activo y participar en ese gym de La Bóveda Emocional, el link está en mi biografía con toda la información. Feliz día, fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao. Y gracias en YouTube, lamentablemente esta, esta sala de hoy estuvo transmitida solo una parte de ella, pero eh, esperemos que podamos recuperarla. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero hayas recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda
2: emocional.